0: Суббота, 5 августа, у микрофона Никита Василенко, и на YouTube-канале «Дилетант», как всегда на своем месте, книжное казино истории. И сегодня мы вляпались в такую историю. Я сразу хочу сказать, что этот эфир вдохновен личным опытом, потому что не так давно мне довелось посмотреть базы, слитые базы разных фирм, разных компаний, магазинов, каких-то сервисов, которые предоставляют услуги, и я увидел, как много информации обо мне присутствует в сети. Буквально, не знаю, номер ячейки, где деньги лежат, и... Со всеми со всеми какими-то адресами и персональными данными. И я понял, что моя кибербезопасность, моя... Не знаю, скажем так, моя вообще цифровая гигиена, она просто-просто просто ужасна. И здесь нужно разобраться с экспертом. И тут, как, как назвало, я бы сказала, на злобу дня подоспела книга от издательства СТ, которую написал хакер Дмитрий Артемович: Искусство цифровой самозащиты. И Сегодня мы вместе разберемся в правилах цифровой гигиены, и, более того, поговорим об истории киберпреступлений в России. И не только. Я рад приветствовать Дмитрия в нашем эфире. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, в прошлый раз мы встречались и говорили вообще о русских хакерах, о том, как взялся этот, я бы сказал, мем, когда на хакеров все сваливают, все невзгоды и все неприятности. Но хотел уточнить вопрос все-таки по терминологии, который тогда не успел задать. А вот если тут так же, как в разведке, негативная коннотация слова «хакер»? Потому что, знаете, есть разведчик, благородный человек, который выполняет свой долг, а есть шпион, которого нужно поймать и наказать. Вот как это в мире хакеров?
1: Если брать терминологию, то хакер – это человек, который досконально разбирается в IT-технологиях. То есть «хак» переводится как «вырубаться». То есть изначально это люди, которые искали какие-то баги, уязвимости для крупных компаний, за деньги и тому подобное. Естественно, есть и черная сторона хакерства – это именно взлом, взлом с получением какого-то умысла. Если… Как раз взять историю, там, да, вот когда все зарождалось, начиналось, вот такие вот персонажи достаточно известны были как Митник. Кстати, Митник, к сожалению, недавно умер что с раком у него тоже было, как у Джобса. Вот. Это было как бы драйв такой. Это новые технологии, все интересно, там просто на интерес работали, да, люди взламывались, там, системой. Вот он хотел обойти вот этого агента ЦРУ или ФБР, кто там за ним гонялся, уж не помню. Сейчас, конечно, черная сторона хакерства это в основном кража, кража данных. В любом случае, даже если крадут данные, они сразу деньги, они потом куда-то продаются. То есть это ну, монетизация. Да, такие хакеры и есть. Более того, скажем, масс-медиа и Голливуд в частности в основном хакеров показывают как преступников.
0: То есть это образ, именно негативный образ, во многом даже приумножился за счет, не знаю, деятелей искусств, которые пытались создать... Да, да. Да, за счет,
1: счет, скажем, масс-медиа и фильмов. Но белые хакеры тоже есть.
0: Ну вот, если говорить о России, то когда государство взялось, ну, то есть задумалось, что все-таки хакеры – это не только люди, которые помогают, но и есть и темная сторона. Вот когда именно термин «киберпреступность» или какая-то, не знаю, появилась определенная статья в уголовном кодексе, когда государство решило поучаствовать в поимке таких людей?
1: Ну, скажем, у нас-то это все с запозданием пришло, то в Америке-то это на Западе развивалось с самого начала, там, когда Первые вот эти взломы, это еще 80-е и 90-е годы, у нас намного все позже появилось. Ну, я скажем, здесь белое хакерство, но тоже есть, да, скажем, те, кто антивирусы пишет, антивирусу. Антивирус — это с другой стороны, ты смотришь на те же системы, то есть кто-то пытается взломать систему, ты пытаешься понять, как ее будут ломать, как защититься. Вот. А с точки зрения возникновения у нас статей, я знаю, что это 272, 73, 74, 273, 74. Когда они появились, я не знаю, но не интересовался. Но как-то вот сейчас, да, у нас там пытаются бороться со всем этим мошенничеством, там, с кражами данных, там, кражами денег с карты, очень распространено телефонное мошенничество, то есть постоянно звонят, постоянно, чтобы там хотят узнать. Вот, Центробанк там какие-то, вот недавно... Изменения вел по поводу ведения блэк-листов, вот если слышали, для банков, то есть что можно, банк мог заморозить перевод, там, если человека обманули по телефону на несколько дней, то есть вдруг человек поймет, что его обманули там. Но, конечно, родина всего этого все-таки Запад, это западные технологии. И у нас была перестройка, развал страны, а там это развивалось.
0: Но, судя по всему, мы догнали и перегнали Америку, если смотреть на текущие новости. Это
1: как раз, это, кстати, перекликается с моей предыдущей книгой. Да, в России много хакеров, потому что... Кстати, об этом даже Крэпс писал. Брайан Крэпс, знаете, сру mm-hmm. блогер. А хорошее образование математическое, да? хорошая школа, которая была еще тогда после развала все-таки оставалось, но людям просто некуда было применить свои данные. Да, и дальше уже зависело от того, насколько ты, скажем, какие тебе морали заложили там родители школы. То есть если у тебя была мораль, что все-таки не укради, ты, не знаю, ты мог заниматься спамом. То есть спамеров-то, которые... Топ-10 там спамхауза, а, их же русских тоже очень много. Очень много ушли тогда ребят заниматься там рассылками, батнетами. А кому позволяла совесть, те занимались жесть, То есть это кардингом, воровство с карт, со счетов, там вот эти вот, как называется сливают, когда деньги со счетов. А, такие тоже есть, их сажают во всем мире, да. И вообще за кражу данных, например, те же американцы стараются очень активно выцеплять и русских, и нерусских. Ну да, мы регулярно слышим,
0: всех. как тот или иной наш соотечественник, например, задерживается где-нибудь в Европе, и США добивается экстрадиции ровно как раз или за эти преступления. В... Или в Казахстане, вот, наверное. Да, тоже тоже был новостной кейс. Но вот возвращаясь к нашей реальности, у меня сложилось впечатление, что все равно сейчас главные жертвы хакеров, как это ни странно, не простой обыватель, хотя мы регулярно получаем разные новостные сюжеты о том, как что-то украли, угнали, перевели туда, а именно крупные компании, потому что помимо денег или каких-то других ресурсов, они теряют, самое главное, имидж, они теряют доверие перед своими клиентами. Ы- правильно ну, согласны ли вы с моим мышлением или все-таки нет
1: смотрите по поводу доверия да, из последних взломов там яндекса там яндекс еда да по моему базу слили было такое но вы перестали яндекс едой пользоваться
0: ну я там, чи- игроку... чисто географически перестал будь я сейчас в россии я бы пользовался вот поэтому
1: Ну, как? Я бы не сказал, что они что-то потеряли, потому что взламывали кого-то там, крупных агрегаторов каких-то, но все равно ими будут пользоваться, да. Но проблема-то есть. И скорее, скажем так, системы эти были дырявыми, да, то есть там можно было что-то украсть. И на Западе такие же системы есть, которые такие же дырявые. Просто это стало очень остро в ситуации этой военной операции на Украине, то есть по России. В России конкретно сейчас работают западные хакеры, да, они могут быть при спецслужбах, их могут просто нанимать, платить какие-то команды, то есть нужно, это такая часть информационной войны, а то, что... Системы дрявые, они во всем мире дрявые. Знаете, сколько, сколько слышно даже по новостям, как какой-то там трубопровод, бензопровод да, в Штатах парализовало там часть побережья Америки, осталось без бензина на несколько дней, там выкуп требовали. Ну, тоже вы их взломали.
0: Да что ж, я, конечно, это на, на, фоне, на фоне всех рассказов глупо будет таким хвастаться, но однажды, будучи в другой стране, я зашел на сайт достопримечательности это была телебашня, и случайно открыл панель управления этим сайтом, введя заветные два слова админ-админа в логине и пароли. И, и это, 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 это это меня привело в глубокий шок, насколько вот с, не следят за своей цифровой гигиеной. Но я возвращаюсь. Я к вашей книге Искусство цифровой самозащиты. А, да, вот, вот вы видите, она высшего издательства АСТ, и вот такая обложка следите, ищите на полках в книжных магазинах. Я так понимаю, пока сейчас продажи нет, готов, только она готова в формате предзаказа, правильно я понимаю?
1: А, да, можно зайти на АСТ, вбить там мою фамилию, эту книжку найти, она, ее можно предзаказать в нескольких магазинах. Там буквально через пару недель ее уже можно будет вживую, в том же Читай, читай городе, букваеде купить. И в электронном виде, конечно, она тоже
0: появится. Какую миссию вы преследовали, когда писали эту книгу? Это именно что просвещение, чтобы дать людям, скажем так, возможность посмотреть на себя с другой стороны и не повторять ошибки других?
1: знаете вообще предыстория создания этой книги примерно два года назад на меня сама вышло ст и говорят вот вы вроде как хакер у вас там youtube канал есть подписчики и так далее приезжайте к нам пообщаемся я к ним поехал говорят, давайте вы напишите книгу по кибербезопасности потому что тема она довольно во- первых она интересная во вторых она сейчас везде на слуху то есть постоянно это мошенничество там там обманули там украли там буквально миллиард Каждый месяц воруют с карт, со счетов, со сбера там, и тому подобное. Она полезна, да. Я говорю, подождите, а что реально в России нет таких книг? Они говорят, представляете, нет, российских авторов нет. Я говорю. А что такое? Что, что вообще? Вот я говорю, я не понимаю, а что сложно вот в этом? Там три правила основных. Установите антивирус, обновляйте программное обеспечение свое, никому не называйте своих паролей. Я говорю, Как я могу вот это расписать на книгу? И что-то мы с ними вот разговаривали. Я говорю, вот мне интереснее написать другую. И так вышла та первая книга «Я хайкер», которую, с которой я был у вас год назад на передачи. Вот. А в принципе мне понравилось писать, мне понравилось писать, и тема действительно она, ну, для меня она простая, а для массового читателя она очень полезная. Я подумал, а почему нет? Просто мне нравится, нравится писать. Я написал. И в этот момент, когда я писал После выхода первой книги со мной связывались еще и другие издательства, говорят, действительно, книги такой на российском рынке нет, она нужна, нет российских авторов, давайте вы напишите. Я говорю, ну, я напишу, но как бы первые, как мы вот с СТ уже. То есть это их идея была, поэтому, поэтому с ними. Вот. Ну, я надеюсь, что она будет полезна массам, потому что там много... Там, Во-первых, там есть история появления... Вирусов. Там разъясняется, как вообще работает, каким образом заражаются компьютеры, как подхватываются эти вирусы. Там расписаны очень много вариантов в социальной инженерии. То есть это вот, когда вам по телефону звонят и начинают там говорить, что со сотрудник банка чего-то еще, социальная инженерия расписана. Расписано, как работает обналичка денег, то есть кардерство. Вы это тоже вникаетесь потом есть немножко из истории в принципе развития платежных систем то что нужно всем знать он у нас сейчас ИнтерБанк с похватился что давайте да вот это защищать видеоблогисты и так далее что-то они там в законе поменяли ура потому что раньше у вас если вы замечали что у вас карты что-то украли а вы там даже СМС под не водили да у вас просто тупо карты скопировали не знаю в банкомате пошли по магнитной полосе сняли потому что у нас куча старых банкоматов которые даже если на карте есть чипы, на магнитной полосе есть пометка, что карта чипована, он все равно деньги выдает. А скопировать магнитную полосу очень просто. Вот. У вас был один день, чтобы позвонить в свой банк и сообщить его мошенничестве по закону. Сейчас хорошо что-то изменилось. И вообще, на самом деле, когда Россия сейчас отключена от международных платежных систем, вот у меня возникает вопрос, даже вопрос к нашим контролирующим органам, к ЦБ. А что вы вообще не откажетесь от магнитных полос? Все равно ваша карта не работает за рубежом. Оставьте один чит. Знаете, как уменьшить мошенничество? То есть карту скопировать физически будет А невозможно. можете еще,
0: еще раз для чайников... Почему именно магнитная лента так, такая вот зона риска на банковской карте? А потому что ее легко скопировать.
1: Когда вы вставляете, о, есть много. Ну, как э, копируют карты? Меняют в картоприемник в банкомате, да, ставят... Э, такую штучку туда, там маленькая головка, и она просто списывает вашу магнитную полосу. Потом ее передает прям, не знаю, по, по телефону, там, по 3G, сразу же кардеру. Они просто делают баланки копируют, записывают, идут в старый банкомат, а старых банкоматов у нас еще хватает. Даже с пометкой, что там а, есть чип, все равно банкомат выдает деньги. Вот. А вот как же, как риска.
0: же, вот вторая, скажем так, назовем это двух Смотрите, оно тоже,
1: пин-код тоже копируют, меняют клавиатуру или камеру ставит. То есть передается и магнитная полоса, и пин-код. Но дело в том, что чип скопировать намного сложнее. У кардеров таких технологий нет. Все-таки это такая микросхемка довольно защищенная. Вот, Поэтому магнитная полоса...
0: Сейчас, например, мы знаем, что есть NFC-технологии, и там, не знаю, люди иногда копируют проездные друг другу, чтобы, не знаю... Но это не совсем, понимаете, NFC вам передает,
1: по сути, передает код карты, да? поэтому NFC, все транзакции NFC, они тоже ограничены определенной суммой, после чего требуется введение пин-кода. Основная зона риска, вот, копирование карт, это магнитная полоса, это раз, во-вторых, ввод карточных данных в интернете, то есть, когда убиваете, потому что некоторые магазины до сих пор не требуют подтверждения, ну, покупки смс кодом вот, если у вас появились карточные данные, в принципе, вы можете где-то этой картой платить. Вот две, как две, ну, зоны риска, вот эти два момента. А раз наши карты все равно за рубежом не работают, давайте избавимся от магнитной полосы. М? Хорошая идея. Просто законодательно скажем, все, на карты больше магнитной полосы не делаем. Можно же? Можно.
0: Но все-таки, может быть, ждут и надеются, что железный замен... Назад включим, назад.
1: Ну, понимаете как, я приведу сравнение просто, Россия-Запад, там это появлялось, там формировалось законодательство, и там держатель карты очень хорошо защищен, в США, именно в США. То есть, если у вас действительно украли деньги, вы не вводили никаких пин-кодов, смс, кстати, транзакция по карте, но с пин-кодом, она тоже считается незащищенной. Это только чиповая транзакция с пин-кодом вот вы спокойно звоните в солбанк пишите или идете пишите заявление что это не вы и вам возвращают и кстати visa и mastercard на своих сайтах visa us там mastercard us они в открытую говорят так называемая программа zero liability у вас нулевая ответственность если украли мы вам вернем вот это конечно отложилось в правилах платежных систем да правила пришли к нам но у нас законодатель, когда изначально копировал закон о национальной платежной системе, он сказал, да нафиг им давать там, сколько там, американский законодатель, 60 дней, а в правилах сколько, 120 дней. Нет, дадим один день. Мы же, мы же Центробанк, мы пишем правила не для держателей карты, мы пишем правила для банков. Мы же их интересы защищаем, да? Вы же не участник платежной системы, вы что? Если банк вам отказался вернуть деньги, вам даже пожаловаться некуда. Вот и все. Но... Вообще, если у вас украли если большую видите, сумму... Складывается
0: впечатление, что все равно во всех этих историях самый большой мошенник все равно остается государство, а не тот, кто совершает преступление. <связывая>
1: <связывая> <связывая> ну... Не знаю, но смотрите, я вам подскажу, в российском законодательстве тоже есть лазейки, то есть если у вас большую сумму украли, а банк отказывается компенсировать, это можно вернуть, есть в гражданском кодексе статьи, что вы должны были давать распоряжение, просто вам об этом никто не говорит. Я вот эти вот моменты в книге тоже рассказываю. Вот Наверное, для меня самая интересная глава бывает последняя глава, она такая рассчитана для продвинутых читателей, вот там касательно идет, уже такие вопросы поднимаются, как шифрование личных данных, как использование VPN-ов, как... Создание резервных копий постоянных, то есть, вот меня вот эти правила самого они два раза выручали. То есть, вот вы сказали про государство, да, от меня складывается впечатление, что от меня, как от хакера, государство ко мне проявляет интерес, скажем, только некоторые персоны, такие, как бы их назвать, оборотни в погонах, которые mm-hmm. вдруг решают: а вот это хакер. А вот почему бы к нему не прийти, забрать его под каким-нибудь предлогом? Вот как полтора года назад ко мне с обыском пришли, по сути у меня просто забрали технику и деньги. Ну, технику и деньги отдать нужно, а интересовала-то их крипта, то есть мне в отделении этого следственного департамента там следак Морозов подходит в открытую и говорит, Дим, ты не стесняйся, называй нам пароли, мы крипту найдем, мы все скопируем, все уберем в какой-то конверт. Я так и не понял, конверт он, наверное, себе собрался забрать. Это.
0: Ну, так или иначе Но был он... недавно инцидент, что поймали одного следователя как раз с криптой. Так их уже, уже не одно,
1: там и ФСБшники там какие-то тоже попадаются в... 280 миллионов биткоинах украл и так далее. Поэтому для меня эта глава достаточно интересная. У меня тогда забрали практически все, работу, деньги там на развитие бизнеса и так далее. Но поскольку я делал бэкапы, поскольку я шифровал, у меня ничего не украли. Потому что доказывать в наших судах, ну вот у вас что-то украдут, да, вот представьте, какой-нибудь коррумпированный сотрудник МВД, не знаю, с ваших дисков возьмет, крипту переведет, вы в суде ничего не докажете. Во-первых, наши суды в принципе покрывают все это беззаконие, покрывают все эти действия коррумпированных органов, да, во-вторых, если там будет крипта, вам скажут, какая крипта, я вообще не понимаю, про что ты говоришь, ты сам все скопировал, ты что говоришь на вот этих святых людей, которые пришли в 6 утра к тебе с автоматами и забрали у тебя все, что было, это святые люди. Ну, я просто свою ситуацию вспоминаю, как там, абсолютно заказное дело. Решили, что нужно пошуметь, взяли 20 свидетелей, нашли. А это хакер, а у него точно есть крипта, давайте к нему сходим, давайте эту крипту скопируем. А там, оказывается, зашифровано все. Вот теперь мне два, второй уже скоро будет два года, мне просто не отдают компьютеры.
0: Но у вас доступ к той информации, которую вы зашифровали, конечно, есть. Да. Конечно, да.
1: Ну, в смысле, как? Я делаю резервные копии, я их выкладываю, там, несколько облаков, там, и так далее. Вот, То есть...
0: вот, хороший, кстати, вопрос, тему вы подняли, хранение, облачное хранение versus хранение на физических носителях. А все-таки, что из них более безопасно?
1: а моя рекомендация да, особенно в нашей стране храните там и там но а, ни в одном месте То есть если вы храните на диске не храните этот диск дома если завтра к вам домой придут ну, не знаю на вашего там начальника тоже кто-нибудь закажет его чтобы пришли его арестовали и посадили да как с моим бывшим партнером а, то если у вас бэкапы дома лежат Да их заберут то есть у меня там часть дисков забрали, но у меня же бэкапы не только дома были, они были и физически, и в облаках тоже были. Поэтому я просто уже это же не, про... не первый раз я сталкиваюсь с таким поведением. В 2013 году мне следователь ФСБ рассказывал, что я должен деньги зарабатывать, иначе он меня посадит. Вот Поэтому как-то я вот пользуюсь своими правилами, они меня выручают.
0: Но ну вот отдельная глава, третья часть, по-моему, вашей книги посвящена социальной инженерии. И это сейчас, uh-huh. мне кажется, наиболее на слуху, особенно на фоне последних событий, когда пенсионеров, э, мошенники отправляются поджигать э, военкоматы. Это прям отдельный кейс, который сто... потом еще будут разбирать, не знаю, на курсах следователей будущее поколения. Но все равно. Как, как на них не попасть? Вот, э, потому что вот буквально по- даже видно, что люди, которые сами занимаются какой-то безопасностью, там был сюжет mm-hmm. про сотрудника главного инженера Центрального банка, который э, взял, перевел все деньги мошенникам только потому, что ему объяснили, что у вас со счета сейчас украдутся эти же деньги, переведите лучше уж сразу. Ну, к- к- вот как это все работает, хотя бы объясните, вот, зная врага, как не попасть на его удочку?
1: Смотрите, если вам кто-то звонит да, и просит назвать вас либо платежные реквизиты ваши, либо а, пин-коды, да, либо смс это сразу мошенничество. То есть, во-первых, банк ваши реквизиты знает сам. Во-вторых, вот SMS и пин-код – это что такое вообще? Это аналог вашей подписи. То есть, если вы кому-то сообщаете SMS-ку, вы расписываетесь над переводом, тем самым… Кстати, знаете, как вообще, откуда появилась система подтверждения SMS-ками? Она пришла, то же самое, 3D Secure, которая называется, она пришла трехсторонняя безопасности, она пришла с запада. То есть, когда там работа там нормально работал этот закон, что если у вас украинство деньги то вернуть банк обязан ваш банк обязан их вернуть вот но появились такие случаи когда человек покупал что-то в интернет-магазине а потом заявлял свой банк я не платил у меня украли то есть человека есть товары он хочет назад это называется понятие friendly fraud то есть такое дружественное ну да дружественное мошенничество а для этого банки и придумали пинкоды на картах и э, смски то есть если вы подтверждаете вы подписываете транзакцию то с точки зрения оспаривания этой транзакции в суде суде до банк приходит и говорит ну как же он же подписал он расписался что это он совершил то есть какая ответственность с нас вот Так, соответственно, если у вас по телефону спрашивают смс-ку либо пин-код, это сразу мошенничество. Ни один банк, ни одна финансовая организация это не спросят. Более того, ни банк, ни платежная система, э, ни платежный агрегатор никогда не спросят у вас даже полный номер карты. То есть им достаточно маски, там не знаю, четырех последних цифр, например. Вот Это сразу мошенничество. Да? Если вам звонят и говорят, что у вас сейчас со счета срочно все украдут, лучше перевести куда-то еще. Давайте мы переведем, назовете СМС-очку, это мошенничество. Ну То есть, во-первых, тут есть смс, а во-вторых, знаете, как вот относитесь, а пусть лучше украдут, но эти деньги были на моем счету, я ничего не подписывал, да? я ничего не подписывал. Вся ответственность на банке. Да? Как только вы говорите пин-код либо СМС, либо что-то еще, что подтверждает. Все. Банк ваш снимает с себя любую ответственность. И вы потом в суде, в принципе, ничего не докажете. То есть вы можете пойти в суд, но вам скажут, ну вы же сами, вы же расписались, вот вы договор. Можно сказать, вы составили договор, а по договору перевели деньги. Вот вот основная фишечка. То есть никому не называть ни платежных реквизитов, и тем более смс и пин-кодов.
0: Вот э, у меня было какое-то такое правило, что если мне звонит человек с неизвестного номера, и в частности с рабочего номера, то и представляется сотрудникам правоохранительных органов, это автоматический мошенник. Но один раз это правило не сработало. Я бросил трубку и сказал, ну раз вы полиция приходите, они, они они пришли с повесткой, но это отдельная история. А пока мы делаем паузу, я напомню, это программа «Книжное казино истории», у нас в гостях Дмитрий Артемович, и мы сегодня встречаемся и говорим об истории киберпреступлений. А потом, все почему? Потому что у нас в центре внимания новая книга Дмитрия «Искусство цифровой самозащиты». Сейчас мы сделаем небольшую паузу и скоро вернемся. Оставайтесь с ним.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин Шок Дилетант Медиа.
0: Продолжается программа «Книжное казино. История». Микрофон Никиты Василенко, это YouTube-канал «Дилетант». Поддержите нашу трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями, тем более здесь у нас сегодня много полезных советов, не вредных советов, как книга Григория Остера. Ну и просто зайдите в магазин shop.diletant.media, где вы можете найти разные лоты, которые мы вам предлагаем, с автографами, без автографов, с какими-то приятными другими всякими сюрпризами. И это все в книжном магазине shop.deltan.media, который тоже, можно сказать, есть способ нашей поддержки. Ну, а мы продолжаем беседу с Дмитрием Артемовичем. И, возвращаясь возвращаясь в нашей реалии, есть проекты, есть некоторые слухи о суверенном интернете, что вот буквально Россию могут вырубить одним рубильником. Как вы к ним относитесь? Действительно, есть ли такая, я бы сказал, угроза?
1: Сомневаюсь, честно говоря, вряд ли. Потому что, во-первых, подключения к интернету много, это вам это не единая какая-то труба идет. это Куча каналов, там их может быть сотня, да, через разные страны. Да. Если нас отключили, по-моему, у нас один канал какой-то в хабе лондонском отключили. Ну и что? Значит, будем через Китай в интернет выходить через Казахстан через кого-то еще всех них санкционируешь да и посмотрите зачем Западу это делать все-таки интернет это а если
0: не Западу если нам самим отрубиться чтобы влияние Запада скажем так снизить
1: так и так уже поблокировали кучу всего тот кто хочет прочитать он и так найдет способы выйти как-то по-другому а самим то зачем мы потеряем же, мы потеряем и обмен информацией там, с странами, союзниками и так далее. В общем, это отфильтровать
0: достаточно сложно. Но вот есть всякие косвенные признаки например отдельное выключение ютуба как хостинга видеоплатформы и признаки эти связаны с тем что некоторых авторов которые наиболее популярны в россии переманивают на другую площадку вконтакте вот прям вместе с аудиторией прям покупают и вот в этих признаках вы не видите вот именно той самой угрозы что все-таки готовится какой-то ну если не отключение то такая такое строительство файрвола назовем вот так по китайскому образцу
1: то что блокирует социальные сети зарубежные до да? социальная сеть это среда для промывания мозгов и кто ее контролирует тот и промывает мозги то есть, вот пожалуйста вам отрубили facebook нам да facebook twitter все логично потому что они западные значит там будет в основном процветать западная идея значит ваши друзья может которых вы там на 90% даже не знаете, кто это, будут постить новости, которые нужны западу. Вот так работают социальные сети. Правильно, всех перегнали в нашу социальные сеть. Там ваши друзья, которые половину вы не знаете, будут постить новости, которые выгодны нашему правительству. Вот, пожалуйста, да. YouTube потенциально... Даже не потенциально. YouTube – это опасность, да. То есть там... Ну, пока что он как-то лавировал от отключения, но тут, может быть, даже наши... Наши законодатели думают, что YouTube может отключить их. То есть площадка популярная, люди пользуются. То есть замена в любом случае должна быть. У нас там какой-то YouTube строится и что-то такое. Вот. А то, что полностью отрубят, я сомневаюсь. Mm-hmm. Честно сомневаюсь.
0: Но если, если вот эти каналы будут планомерно отрубать, как это может отразиться на кибербезопасности россиян? Риски уменьшатся, или, или как-то они по-другому распределятся? Канал, что вы имеете в виду? YouTube будут рубать, никак а, не ну, грубо, грубо, грубо говоря, делать вот этот проект суверенного интернета, когда а, вс- весь поток, весь поток замкнется, будет циркулировать только в рамках России. Грубо говоря, а, теле... я понимаю, так что телефон, это звучит да? нереально, как вы сказали, но а, все равно, если гипотетически представить такую ситуацию,
1: Ну, смотрите, с Кардов внутри в России, да, с звонками мошенников, которые, скорее всего, там где-то тоже из России делаются, вы ничего не сделаете так. Они останутся. То есть зачем? Ну... А мошенничество за рубежа сейчас а какое мошенничество за рубежа теперь русские карты где-то там не проведешь то есть всегда же бесполезно здесь копировать даже магнитную полосу бесполезно как в смысле магнитную полосу скопирую ее можно обналичить только в россии то есть нельзя теперь поехать какую-нибудь там таланта там снять ну в другой стране это сделать вот то есть никак не изменится в принципе
0: Но безопасность есть
1: так такая останется.
0: Другая проблема, которая вызвана, например, разными рисками, законодательными рисками, тем, что закон трактуется довольно вольно, и у нас сейчас идет утечка мозгов из России по разным причинам. И здесь, здесь вообще видно, что государство пытается это остановить, или те меры, которые принимают сейчас, они только ухудшают ситуацию.
1: Я со своей стороны как-то не вижу, вот, э, э, что, что, ну, что ситуация улучшает. Смотрите, что если бы государство хотело, чтобы здесь развивалось, развивалось что-то, был нормальный там, частный бизнес, предпринимательство, то давайте как бы начнем с нашей прогнившей судебно-правовой системе. Да, вот, э, я не, уже больше полутора лет не могу вернуть то, что у меня украли вот эти беспредельщики из Следственного департамента МВД. У меня, я уже второй раз выхожу на да, апелляцию на Мосгорсуд, то есть мы там уже в этих судах просто, у меня адвокат оброков, он просто уже сидит в этих апелляциях, э, судах, там сначала нас динамили просто свалили. мы не будем принимать это, жалобу на следователя, потому что мы не хотим, представляете, я не могу реализовать свои права, то есть у меня нет прав, у следователя права есть, мне при обыске, в принципе, так и сказали, что мы делаем, что хотим, Мы приходим кому хотим и забираем, что хотим. Вот давайте вот вот с этой прогнившей системой будете бороться, да? А то я вот на своей персоне ощущаю, что ко мне есть интерес только что-то прийти у меня украсть. Вот. Тогда у меня не будет желания отсюда уехать. А пока что оно есть. Потому что я в судах, в судах не могу добиться ничего. У меня там Я приведу пример. У меня не один суд, я не первый раз с этим сталкиваюсь. Я пытаюсь взыскать с подрядчика деньги. У меня давно выигран исполнительный лист. Я иду в свой Щербинский суд в Москве и говорю... Ну, в смысле, я отдал исполнительный лист пристава, приставы отказались списывать деньги. Отказались. Я иду в Щербинский суд, жалобы на пристава. Мне говорят, отказать мы не будем рассматривать. Идите в Троицкий. Я иду в Троицкий. тебе говорят, отказать, идите в Щербинский. Мы подаем апелляцию на вот эти отказы. Апелляции нет три месяца, потому что апелляция подается через суд первой инстанции. И так во всем. Я просто не понимаю. Можно, знаете, с флагом России долго рассказывать, что вот, посмотрите, вы хранили деньги в зарубежных банках европейских, а сейчас ха-ха-ха, вам все поблокировали. А я ведь понимаю людей, те, кто занимался бизнесом, предпринимательством, почему они там хранили. Потому что здесь могут прийти и забрать. Вот как пришли ко мне и забрали. И я еще буду год-два доказывать, чтобы я должны это вернуть. по куче инстанций там бегать. И так во всем. То есть я не вижу, что мне создали условия. Я могу привести еще там с десяток процессов, то есть у меня не первый процесс, да, где а, абсолютно нет... То есть у меня такое ощущение складывается, что у меня нет прав. Я иду в суд, мне говорят, пошел ты нахер отсюда. Да? <связывая> Или когда у судей есть какая-то материальная заинтересованность да, в решении, вот тогда они начинают двигаться. А в тех процессах, в которые я участвую, я чувствую заинтересованность у них на другой стороне. То есть они забывают, что есть конституция, что есть законы. Вот. Вот, пожалуйста, страна, страна, правительство, если вы хотите, да, хотите, чтобы здесь что-то развивалось, давайте, как, посмотрите, да, то может у нас президент только выступает и говорит, судебная система должна защищать граждан, должна, да, а что не защищает? Так это должна, но не обязана, и... это вот а не разные не вещи,
0: обяз... он как юрист понимает разницу в терминологии.
1: Да, если вы работаете на заводе, вы приходите домой, там, бутылочка пива, новости, все классно, да? А если вы реально сталкиваетесь с системой, нифига не классно.
0: Да, нифига не классно, это согласен. Но даже если брать не частного человека, а большие корпорации, вот, например, идет раздвоение, назовем так, Яндекса, на европейскую часть и российскую, нет ли признак того, что все-таки дела прям... Во всех смыслах ухудшаются в плане IT отрасли. Нет, нет ну,
1: ну нет, почему? Смотрите, у нас в России в основном отрасль IT это какая? Это государственная. В основном госзаказы, то есть реально частного мало. Да, вот Яндекс, Яндекс.Еда это классно, ребята молодцы, я согласен. Но почему они раздваивают бизнес, прекрасно все я прекрасно понимаю потому что они работают на тот рынок и на это все что в россии попадает под санкции это к вопросу даже он компании по кибербезопасности российские все санкционировали то есть если ты здесь хочешь заниматься кибербезом там ты не сможешь больше ничего сделать то есть ты не сможешь выйти с этим продуктом туда на рынок
0: ну, не значит ли это, что это буквально убивает, уничтожает сфера бизнеса в кибербезопасности. То есть, тут люди стоят перед выбором, и, скорее всего, они пойдут туда, потому что там возможности все таки больше, а здесь они будут, скажем так, на изолированном укладчике суши.
1: Ну, смотрите, как у нас работает. У нас рынок маленький, да, то есть рынок американский и вообще весь Запад, он большой. То есть в основном IT коммерческое продавали туда. Здесь рынок госзаказов. Если у тебя хорошо все налажено, там есть госзаказы, ты будешь хорошо жить. Если как бы, ты реальная коммерческая компания, думаешь заняться кибербезом, то в России сейчас этим заниматься самоубийственно. То есть поскольку тебе не дадут заказов здесь и санкционируют там. То есть ты не сможешь ни здесь зарабатывать не там да вот например если бы мне например тема кибербеза, она интересна да то есть это мое. но я бы здесь никогда бы не стал этим заниматься вот, потому что как бы и меня и там под санкции отправят и и ко мне здесь придет товарищ следователь и скажет а ты что-то не поделился Да, у тебя там криптовалюта завалялась, давай-ка я ее скопирую, как там сказал, на флешку, флешку уберу в конвертик, конвертик уберу в сейф себе дома, вот так. Такие перспективы. Но если у вас все хорошо с распределением госконтрактов, возьмите не знаю, топ-10, топ-20 российских IT-компаний. Вы прочитаете название, которое по оборотам. Я вот читал недавно, да, я никогда не слышал, что это за компания. Но они все сидят на госзаказах, у них все хорошо.
0: И все-таки у нас остается буквально две минуты. Дмитрий, я понимаю, что ответы на все вопросы, которые наверняка возникли у зрителей по ходу беседы, можно найти, ну, не на всех, как минимум на многие в книге, но все-таки буквально пять пунктов ваших личных советов, как поддерживать цифровую гигиену.
1: Пользоваться антивирусом. Обновлять софт всегда, периодически. Никому не сообщать своих паролей, смс, пин-кодов. Вот три основных правила. Более углублено – шифровать данные и делать резервные копии. Это вот очень актуально для России. И никогда не хранить копии в одном месте. То есть дома, если у вас ноутбук зашифрованный, там же лежит диск с бэкапами, извините, вы это можете потерять.
0: Но все-таки сохраняете ли вы какую-то долю оптимизма, что рано или поздно, по крайней мере, применительно к России, ваши советы уже не понадобятся?
1: Да, я думаю, понадобится пока в ближайшее время.
0: Ну хорошо, тогда я еще раз крайне рекомендую нашим зрителям, нашей аудитории обратиться в книжные магазины и найти там на полках искусство цифровой самозащиты, это издательство АСТ, книга сейчас доступна в виде предзаказа и совсем скоро она появится уже в наличии в физическом виде на полках, ну и да, смотрите наши эфиры, следите за нами в социальных сетях, Дмитрий Артемович был сегодня гостем книжного казино «История», ну а мы сейчас будем двигаться дальше, и я... Я жду подключения Николая Александрова, потому что сегодня он подготовил для вас огромный обзор а, в рамках рубрики «Книжечки». И здесь мы будем говорить, точнее, Александр будет Николай Александров будет рассказывать а, о том, что представлено на западном рынке. Это будет такое послесловие по следам предыдущего эфира с Николаем, где мы пытались вот как раз провести сравнение между тем, что сейчас читают на Западе, в Европе, и как, как это появляется переходят а, в руки российского читателя. Да, маленький спойлер, к сожалению, сейчас действительно возник некий железный занавес а, между Россией и Европой, читающей Россией и Европой. А, очень много авторов, которые по тем или иным причинам не могут дойти, причем причины могут быть самые разные. А, есть и политические причины, когда издательство, как представитель автора или сам автор, не готов подписывать контракты с российскими издателями, а есть и в том числе и другие причины, например, буквально, что все рады, все готовы провести сделку, но Россия отключена от системы SWIFT многие банки и буквально вот невозможно сделать транзакцию денег в нужный срок. И, к сожалению, вот такие вот бытовые причины действительно обрубают связь между российским читателем и западным писателем. Конечно, тут еще вспоминается Стивен Кинг, которого всегда приводит в пример или ту же Джоан Роулинг, как людей, которые большие авторы, являются большими авторами и не готовы, к сожалению, сотрудничать с Россией, но это, это уже звезды со звезд мировой литературы, другой спрос. Помимо прочего, действительно, есть и обратная сторона, что не все русские писатели могут, опять же, доходить до своих читателей в Европе. Да, с этим были и другие проблемы, в принципе, чтобы получить в Европе своего читателя, нужно иметь хорошего литературного агента и представительства, определенное в издательствах, и эти могут похвастаться немногие, например, Людмила Улицкая, Саша Филипенко, Дмитрий Глуховский, Эдуард Лимонов тут в ассортименте, как говорится, Владимир Сорокин, но это уже отдельная история, если... Вам интересно, вы можете пересмотреть наш предыдущий эфир с Николаем Александровым. Ну, а сейчас сейчас потихоньку Николай Александров врывается в наш эфир с новым обзором «Николай, приветствую!». Никита, добрый день. Кстати, вот предыдущий
2: эфир рассказ о зарубежных книгах натолкнул меня на мысль, что о некоторых книгах, которые выходят сейчас... За границей во Франции, Германии, Англии имеет смысл рассказывать, ну ну, хотя бы чуть-чуть. Поэтому я сегодняшний обзор решил дополнить некоторыми книгами, тем более, что, ну по крайней мере, часть, часть из них заслуживает внимания, а часть уже нашумела. И я несколько слов чуть позже скажу, ну по крайней мере... Об одной из этих книжек, если я успею. Но хотел бы я начать все-таки с тех книг, которые выходят на российском рынке, и которые также заслуживают внимания. И первая книжка это Кафедра и трон, перевод писем книга Андрея Андреева. То есть она, собственно, состоит из двух частей. С одной стороны это исследование Андрея Андреева, посвященное переписке императора Александра I с физиком проректором ведущим кафедры физики дербского университета, то есть Тартовского университета, если говорить в более понятных современных терминах, Георга Парута. Это, собственно, сначала это биографическое подробное исследование, кто, собственно, такой Георг Парт, как складывалась его карьера, каким образом он повстречался с Александром Первым, каков был характер отношений между ними и прочее, прочее, прочее. А вторая часть этой книги – собственно, письма в переводе «Вера Мильчиной». Это около 200 писем. Переписка с Паратом выступает по своему объему лишь переписке Александра I с Лагарком, которого он считал своим учителем. И это действительно совершенно особенное отношение и особенный тон и характер этой переписки, который, помимо всего прочего, заставляет нас ну, проникнуться этой эпохой Исполненный, в общем, такими влияниями, с одной стороны, эпохи просвещения, с другой стороны, сентиментализма и романтизма. Парт повстречался с Александром I в 1802 году, собственно, тогда, когда Александр I зашел на престол, их переписка активная. Но более-менее активная переписка, потому что это, как правило, объемные послания Парта, которые касались самых разных проблем. Но помимо того, что он, например, давал рекомендации, какого рода шерстяные фуфайки носить, опираясь на свои, кстати говоря, физические открытия, разумеется, затрагивались проблемы и конституция, освобождения крестьян, положение крестьян в Исландии, Курляндии или Фляндии, да, то есть Эстонии, латвии и литве проблемы Дерпского университета независимость профессоров и так далее и так далее проблемы которые были связаны с дарованием конституции вообще освобождение крестьян и прочее прочее то есть это целый круг вопросов помимо того что это как бы общались Паррет Александр I общались в письмах. Парот несколько раз приезжал в Петербург. Восемь раз он приезжал в Петербург и встречался с Александром I. Эти встречи также описаны в воспоминаниях Парота, Ну и по тону переписки видно, какие отношения были. Собственно, переписка длилась до 2012 года. А затем Александр Первый перестал отвечать на письма Парта, но Парт продолжал обращаться к нему с посланиями. И, конечно же, это книжка, которая очень подробно откомментирована. Само исследование Андрея Андреева и сами письма занимаются ну, лишь часть, и, кстати говоря, не большую часть объема. Основа, основа это комментарии очень подробные которые позволяют вот совершенно иными словами посмотри, иными глазами посмотреть на, на эту эпоху на взаимоотношения россии российской государственной власти, самого императора, с западным, западом вообще, знакомство с с западными идеями. И вот это все, конечно, чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно, даже если рассматривать эволюцию российской государственной мысли, те возможные альтернативные варианты развития, которые были, какие влияния учитывались в частности самими правителями, что из этого получилось. А что не получилось но не говорю уже о личных отношениях и личность самого александра первого в этой переписке с партом конечно также воспринимается уже несколько иначе и несколько по-другому и так напомню, это новое литературное воззрение кафедра и трон переписка императора Александра I с Георгом Партом, Андрей Андреев и перевод Вера Мичина. Еще об одной книжке я хотел сказать, хотя эта книга, в общем, на, на самом деле многим достаточно хорошо известна, но вот ее актуализация, она вышла сейчас в издательстве «Центр полиграфа это Эмма Гольштейн, Книжка называется ⁇ Анархизм ⁇ В предисловии в этой книжке Иполита Гавела, знаменитого чешского анархиста, между прочим, друга Юджина Унила. Относительно недавно стали публиковаться его сочинения. В 2018 году вышли его сочинения. Но сама Эмма Галчтейн, она, она, конечно, заслуживает, заслуживает просто вот отдельного, отдельного внимания потому как, ну совершенно удивительная, удивительная биография, да, Скитания, Германия, Петербург, знакомство с российскими анархистами, и понятно, что многие из них стали кумирами для Эммы. Это и, 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 Я сказал Гольштейн, прошу прощения, Эмма Гольдена, конечно. (связывая) Это и и Бакунин, и Кропоткин, и многие другие известные фигуры анархизма. Но я обращаю внимание на некоторые программные статьи, которые совершенно иначе, иначе считаются сегодня во-первых это одна из важных статей что такое анархизм и вторая не менее важная статья меньшинство против большинства. Почему я об этом говорю? Потому что многие проблемы просвещения, знания, само предисловие Немы Гольдман, почему она, собственно, пишет эту книгу, она была очень известным оратором, выступала потом, ну, и складывалась ее судьба довольно сложно, да? и, кстати говоря, Полит Гавил довольно подробный очерк биографический дает, да, как... Собственно, складывалась судьба Эмма Гольдмана в Германии, в России, затем в США, за, ну, и затем участие в самом-самом разном движении, да? а, вот это размышление о том, что такое просвещение, что, собственно, такое свобода человека, каким образом вообще человек может повлиять на внешние обстоятельства, на социальную обстановку и может ли вообще. А, что, собственно, такое действие, да, которое ну, э, должно изменить мир для того, чтобы человек был по-настоящему свободным? Вот это все необыкновенно любопытно читать сегодня. С одной стороны, конечно же, вот этот дух и лексика. Пламенных революционеров они смотрятся сегодня ну, совершенно отдельно, а с другой стороны, конечно, они позволяют и, и наше время да, освещают и наше время совершенно, совершенно иначе. Затянул я с российскими книгами, поэтому скажу о тех книжках, которые хотел сказать, которые вышли на Западе и которые еще не, не переведены на русский язык, а некоторые из них неизвестно, когда будут переведены. Ну, во-первых, это книга, которая которая действительно стала настоящим событием. Это книга э, Джулиана де Эмпели, которая называется «Кремлевский волшебник» или «Кремлевский маг». Она вышла в апреле прошлого года. Э, э, Она получила э, в конце года э, премию Французской Академии и входила в список... э, Ганкурской премии. Вышла она в издательстве Галимар. И к к началу этого года была, разумеется, уже переведена и на немецкий, и на английский языки. Джулиан Дэмпли сам по себе довольно любопытный человек, который, кстати говоря, он такой франко-швейцарско-итальянского происхождения, который, кстати говоря, играл довольно существенную роль в итальянской жизни и принимал участие в политической итальянской жизни. У него есть книга, которая посвящена вот этому информационному хаосу, фейкам и и постправде. А эта книжка – его первый роман. Фредерик Бигбедер, хорошо известный российскому читателю, сказал, что это самый фантастический дебют писателя со времени появления благоволительниц Джонатана Но если говорить по-французски. Речь, главный герой этой книги Вадим Баранов, режиссер реалити-шоу. С одной стороны, вот он известная медиафигура, а с другой стороны, он такой серый кардинал, который принимает участие в политической жизни и, собственно говоря, ведет эту жизнь управляет ею и при этом оказывается таким главным советником и серым кардиналом царя, под, который, под этой фигурой, понятно, легко угадывается президент. Любопытно, что в русских средствах, российских средствах массовой информации появлялись рецензии на, на эту книгу, но с отсылкой к одной из статей в «Нью-Йорк Таймс», где, говорилось, критик в «Нью-Йорк таймс был недоволен, что, собственно, царь, сам президент, то есть Владимир Путин изображается уж слишком привлекательно. На этом собственно все рецензии заканчивались. Но сама книга заслуживает внимания, потому что с одной стороны, это взгляд со стороны книжка все-таки писалась, понятно, в 2021 году, она вышла в апреле 2022 года, но, но в общем это, это, это размышление, это рефлексия на все-таки предвоенном временем. Написана она достаточно живая это такой приключенческий роман. И она любопытна именно этим взглядом на механизмы политического влияния, какого Какого рода, вот так скажем, такое идейное режиссерство оказывает влияние на власть и оказывает ли, и что собственно, что, собственно, это такое, вот это новая парадигма власти. Каким образом это откровенное манипуляторство и воздействие на толпу интеллектуальной элиты или политической элиты, чему оно, собственно, способствует и каковы каковы эти механизмы. Читается, это довольно небольшой роман, читается он с большим с моей точки зрения, с большим воодушевлением, чрезвычайно любопытен. И, кстати говоря, любопытен из художественной точки зрения. Повторю, книжка переведена уже на многие языки, но, может быть, когда-нибудь появится и российский перевод. Во всяком случае, это одно из главных событий вот западного мира последнего времени. Еще о двух книгах я хотел рассказать, но я думаю, что мы тогда уже их оставим, да, на, раз на, 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 следует, на, на следующий раз.
0: Книжная казино история Николай Александров, Никита Василенко. Прощаемся. До следующей недели. Всего самого доброго. Берегите себя.